0: 로 뛰는 기자 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 모은 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네 어떻게 지내셨어요 아, 국감이 거의 막바지고 음. 오늘은 그래도 마지막에 운영위원회 국감이 원래 열리기로 돼 있다가 오늘 오전에 다음 주한주 연기되는 일이 한번 있었고요 네. 또 야당이나 뭐 여당이나 이제 4월 재보궐 선거 준비에 본격 돌입한 것 같습니다. 4월
0: 재보궐 선거에 벌써요?
2: 네 그렇습니다. 그거 준비하는 거좀 취재하고 있고요. 그렇습니다.
0: 네. 국감 기간 중에 윤석열 검찰총장의 파괴력 어떻게 보고 있습니까? 국민의힘에서는?
2: 일단 최근에 나온 아렌서치인가? 거기 여론 수치 얘기하면
0: 안 되고요. 네. 수치자 그 의원들이나 저 네. 보좌관들은 뭐라고 합니까?
2: 아근데 반반이더라고요. 일단 그 사람이 우리 당에 올 거란 보장이 어디 있느냐 예. 이렇게 말하는 건대체로 그렇죠. 중진 의원들. 예. 왜냐하면 잠재적인 경쟁자가 될수 있기 때문으로 보고요 저는 네. 또 초선 의원들은 새로운 인물이 오는 게 우리 당에 굉장히 중요하니까 워낙 당에 인물이 없다 보니까 윤석열 총장이라도 왔으면 좋겠다 이런 희망사항을 얘기하는 의원들도 많았던 것 같습니다
0: 어, 더불어민주당이 저기 내년 보궐선거에 후보를 낸다고 얘기하지 않습니까 네. 국민의힘에서 뭐라고 합니까
2: 아, 일단 오늘 그, 민주당에서 밝힌 거는 후보를 낸다는 건 아니었고, 사실상 후보를 낼 것처럼 이제. 밝힌 그게 거죠. 그게 낸다는 말이지. 네. 정치인들이
0: 그 정도 했으면 낸다는 거죠. 예. 네.
2: 일단 거기에 대해서는 국민의힘, 뭐, 황교안 부대변인은 논평을 내서요, 뭐, 최소한의 염치도 저버리자, 저버리고 방탄군감이 끝나자마자 공천여부를 전당원 투표로 결정하려고 한다. 뭐, 당원의 뜻이 곧 국민의 뜻인 것 마냥 포장하려는 민주당의 행태가 비겁하다. 라고 지적을 했고요. 참...
0: 정치인들은 정치적 네. 어~ 뭐~ 수사라고 해야 되나요 참 특이해요
2: 네, 네 그리고 일단은 어~ 국민의 힘에서도 민주당에서 어떤 후보가 나오는지에 따라 그~ 국민의 힘 후보도 정할 수 있게 되는 거잖아요 네. 결과적으로 그래서 네. 좀 계산 손익 계산서를 따져보려고 좀분주한것 같습니다
3: 네.
0: 지금 아무튼 당은 재보궐 선거로 그냥 다 달려가고 있군요?
2: 네, 맞습니다. 오늘
0: 박형준 의원이 또 부산시장 가겠다고 그런 얘기 하셨어요?
2: 네, 그 박형준 전, 그 그러니까 박형준 사무총장 같은 경우에는 원래부터 부산시장에 관심이 꽤 많이 있었는데, 네. 그 복당을 안한 상태로 있었거든요. 그데 복당했어요. 네, 오늘 이제 8년 만에 다시 당으로 돌아오면서 네. 사실상 자신이 이제 부산시장을 나가기 위해 당에 그 후보가 되겠다라는 의지를 표명한 것입니다.
0: 박형준 의원은 친이계의 네. 핵심이었잖아요. 맞습니다.
2: 그런데
0: 네. 친이명박계가 아직도 당해서 이렇게 많아요.
2: 네. 근데 최근에 이제 오히려 좀더 두각을 나타내는 게친밖에가 이렇게 사라지다 보니까 친이계가 또 떠오르게 되는 것 같아요. 네,
0: 참 이명박계 박근혜게참두 거두가 네. 국민의힘의 거두들이 참전 불세출의 스타들이 둘다 감옥 같잖아요
2: 맞습니다. 뇌물
0: 받고. 네. 그런데도 그친이계 친박계가 아직도 건재하다는걸 보면 국민의힘의 저력도 좀네 저력도 인정해 줘야 됩니다.
2: <웃음> 오늘 그 대법원 판결에 대해서는 MB계 의원들은 아직 입장을 내지 않은 것 같습니다. 조용하죠. 예. 네,
0: 뭐 조용해야 되겠죠. <웃음> 네. 네.
2: 자, 재복을 선거 네. 준비하는 사람들, 몸 푸는 사람들 누구누구 있어요? 일단 민주당 쪽부터 보면요. 박주민 의원, 주민센터 나오시는 박주민, 의원이 박주민 많이 의원. 박주민 의원.
0: 아, 먼저 나오네요?
2: 네. 박영선 중소기업부 장관. 네. 우상우 의원 정도가 후보군으로 이름을 오르내리고 있고. 춘미애 법무부 장관은요? 춘미애 장관은 워낙 좀 법무부 장관의 역할을 열심히 하고 계시기 때문인지. 좀 가능성이 예전보다는 줄어들었다고 평가를 많이 지금
0: 목소리는 많이 나오는데 어, 서울시장은 뭐 건너뛸 거라는 그런 얘기가 많죠. 맞습니다. 곧바로 대선으로 간다 이런 얘기도 있고요.
2: 네, 또 부산은 뭐 김해영, 김영춘 전원 정도가 이름이 오르내립니다.
0: 부산은 또 마땅치 않다고 또다 손사래를 친다고 얘기도 하고요. 네,
2: 맞습니다. 자,
0: 저기는 국민의힘은 좀더 많잖아요.
2: 국민의힘은 정말 부산 서울 합치면 수십 명이거든요. 누구누구 있어요? 일단 서울은 뭐 지상욱 의원 지금 여의도 연구원장을 하는데 뭐 출마의 의사가 있으신 걸로 알고 있고요. 또 김용태 전 의원 뭐.
0: 김성태 전 의원도 있습니다.
2: 나경원 전 의원. 나경원
0: 전 의원이고요. 이혜원전 의원.
2: 있고요. 네, 뭐전 의원. 조인,
0: 조은희 서초구청장. 네.
2: 저 현명 씨 이제 이름이 네. 오가는데 정말로 많은 분들이 오신한 전 의원도 있고요. 그러니까요. 네.
0: 지금 음, 국민의힘에서는 정말 강력한 마땅한 후보가 안 보여요. 그러니까 맞습니다. 다 기회라고 하면서 지금 서울시장 후보 20명. 부산시장 후보 한 30명 됩니다. 맞습니다. 네. 그래서 지금 계속 키재기하고 있습니다.
2: 네. 사실상 많은 분들이 나오고는 싶어 하지만 예. 딱 드러나는 진짜 후보분은 없는 게 사실입니다. 그렇다 예. 보니까 이미 국민의힘에서는 경선 준비비를 발족을 시켰는데도 좀한곳으로 한 뜻이 모이지가 않고 여러분들이 그냥 이름에만 오르고 있는 상황이어서요.
0: 외부 영입 작업은 어떻습니까? 예전에. 예전에. 아. 경제인 출신 이명박 전 대통령도 경제인 출신으로 이렇게 정치권에 이렇게 어떻게 보면 모셔왔지 않습니까 그런 식으로 경제인 그리고 정치와 거리를 둔 사람들 얘기 택진영 얘기 왜 나오다가 말아요.
2: 네. 최근에 또 김종인 위원장이 택진이 형을 만나러 판교까지 가시지 않았습니다 네. 근데...
0: 가서 만나가지고 네. 게임 알려줘. 나 아이템 싸게 사고 싶어. 그런 네. 얘기 하진 않았을 거 아니에요. 그러게요.
2: 근데 정치 관련된 말은 그 자리에서는 없었다고 하는데요.
0: 아니, 정치인이 거기 가서 비대위원장이 가서 뭐 네. 해요? 그럼 정치 얘기 안 하고 뭐 얘기해요? 어,
2: 미래 먹거리 얘기를 했다고 는 하는데.
0: 먹방 얘기요?
2: <웃음> 미래 먹거리로 음. 게임 산업에 대한 얘기를 네. 했다고 하는데. 사 제, 저 개인적으로는 가능성이 아예 없다고 보진 않습니다
0: 그렇죠 만난 네. 것 자체가 많은 것을 의미하거든요 맞습니다 그래서, 예. 그리고 그 본인께서 자기 이름을 가지고 광고를 하잖아요
2: 그렇죠 네.
0: 그런 분들은 약간 생각이 있는 걸로 정치권에서는 해석하거든요 네
2: 맞습니다 정치권에서
0: 해석한다는 얘기입니다 저희 해석이 아니라 자, 다음 소식으로 가볼까요 네 더불어민주당 정정순 의원 체포 등에 한동의안 가결됐어요.
2: 네. 이번 가결됐는데 국민의힘 의원들 불참했더라고요. 네, 표결에 불참을 했는데요. 네. 오늘 그 오전에 주호영 원내대표가 자유 참석 방침을 정했고 그러자 이제 의원들이 민주당. 어... 어디 한번몇표 나오나 보자라는 심리였는지 거의 아무도 참석을 안 했습니다. 예. 거의 한 3분 정도가 본회의장에 갔다가 투표하지 않고 그냥 나온 것으로 알고 있는데요. 사실 그 국민의힘이 불참 선언을 하면서 민주당 의원들은 좀 고민이 더 커졌다고 합니다.
0: 그래서 더 많이 모여서 더 투표를 열심히 했다고요? 네.
2: 그래서 결국은 굉장히 167표의 찬성표로 가결을 시킨 거고요.
0: 그런데 정정순
2: 의원이 초선이고 네. 그리고 민주당에서도... 인심을 좀 얻지 못했나봐요. 일단 그 청주지검에서 기소를 하려고 기소가 된 내용에 대해서는 당에서도 좀 책임을 져야 된다라는 목소리가 컸던 것 같고요. 네. 그리고 사실. 지금 민주당에서 연달아 터지는 어떤 비위 문제가 있었고 네. 김홍걸로는 뭐 탈당하시거나 이런 문제들의 연속선상에서 좀 빨리 정리를 했으면 좋겠다는 목소리가 있었습니다 근데 빨리
0: 정리하지 왜 지금까지 끌, 끌고 와가지고 국회 체포동의안까지 갑니까네
2: 그게 좀 안타까운 지점이죠 네, 그 5년 만에 가결이 돼가지고요 네. 뭐 빠르면 다음 주쯤에 영장 발부가 가능하다는 이야기가 나옵니다 영장
0: 실질심사를 받겠죠 뭐 네. 아니면 다시 검찰 수사를 받받던지요. 네네 맞습니다. 자 국민의힘이 호남에 좀 공을 들이고 있는 것 같아요. 김종인 비대위원장도 다시 호남을 찾았고요.
2: 오늘 또 호남에 가셨습니다. 어디 갔어요? 오늘은 전북에 가셔. 전북 전주에 가셔가지고요. 네? 전북 도청, 전북 도의회를 방문하고 뭐 예산 관련된 의견을 좀 듣고 뭐 입법 지원 정책 등을 논의하는 자리를 가졌습니다. 네,
0: 광주에도 다녀오셨죠?
2: 네, 그 국민의힘은 지금 동행 지역구라는 그 컨셉으로 네. 그 영남권 의원들이 전북권의 지역구를 하나씩 맡아서 이제 케어를 해보자
1: 그런 그
2: 아이디어를 네. 냈어요. 그런데 네네, 지역민들
0: 민심은요, 싸늘하더라고요.
2: 그러게요. 쉽게 또 마음을 주기가 어려운 네. 역사가 있다 보니까요. 예. 아무래도 그렇습니다. 이번에 김 위원장이 세 번째 방문을 한 거고, 지난 8월 달에 5.18 민주묘지에 가서 무릎 사과를 했던 적이 있었고, 예? 그 뒤에 이제 전남 고려에서 수해복구 현장을 좀 돌아봤던 적이 있었고, 세 번째인데, 좀 마음을 얻기 위해 이렇게 계속 구회를한 모습을 보니.
0: 아, 뭐 노력하는 모습, 뭐, 뭐 좋아 보입니다. 뭐 나쁘지 않은데, 실질적으로, 실질적으로 법안을 만든다던가, 5.18 관련된 그, 그 망언을 했던 사람들 처벌하거나 그리고 관련법도 제정하면 통과시키고 그래야 되는데 가서 무릎은 꿇는데 실질적인 게 없지 않느냐 이렇게 호남 민심은 좀
2: 싸늘해요. 그러니까 너무 전략적이다라는 비판이 따라오는 건데요. 사실 원내에서는 5.18 진상규명특별법을 지금 민주당이 당론으로 채택하고 통과시키려고 하는데 국민의힘은 여기에 대해서는 또 굉장히 소극적인 입장을 보이고 있습니다. 조호영 원내대표는 뭐 학계 등의 논의가 선행되어야 한다라고 하고 공식 입장을 내놓지 않았고요. 좀 이렇게 외부적 당 지도부 차원에서는 굉장히 접촉을 늘리려고는 하나 원내에서는 사실 좀 적극적인 모양새가 아니어서 그네 그쵸. 김종인 전국에서도.
0: 비대위원장이 저기 전북 순창에이 고향이에요. 거기에서 굉장히 뭐라고 해야 되나 세도가라고 지금 얘기하는 건 그렇지만 그 집안이 거기에서 굉장히 유명한 집안입니다. 네. 그데 거기에서 별로 인정받지 못합니다. 그 그래서 그 호남 정책이 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 그런데 민주당은 텃밭이라고 해서 호남을 좀좀 갈씨한다, 이런 생각도 있거든요, 사실.
2: 네, 너무 이제 우리 표, 우리 표다, 약간 이런 생각이 많이 있었다면, 최근에 이제 국민의힘이 자꾸 호남의 문을 두드리니까, 이번엔 여당에서도 좀 경쟁적으로 호남을 챙기는 모습을 보였습니다. 그 30일이죠. 광주에서 최고위원회를 열고 현안을 챙기겠다고 했는데 사실 이 일정이 다음 달 4일이었는데 좀 당긴 거더라고요. 갑자기 일정을 변경해서 광주 전남을 찾는 걸 보면 은 국민의힘이 호남구의 행보를 하는 것을 좀 견제하려고 한다라는 해석이 나옵니다.
0: 네. 그래요? 그런데 김종인 비대위 괜찮은 건가요? 요새도 흔들립니까?
2: 요새는 중진 의원들이 좀 목소리를 내면서 김종인 비대위는 이제 그만 해체해야 하고 제대로 된 지도부가 들어서야 된다라는 목소리를 많이 내고 있습니다. 아, 그래요? 적극적으로는 조경태 의원 우선인데, 당내 최다선이시면서 그... 김종인 비대위 해체하라라는 말을 연일 하고 계시죠?
0: 알겠습니다. 네. 바람 잘날 없는 국민의 힘 뉴스입니다. 지금까지 기자들의 수다 한겨레 김민아
2: 기자였습니다. 감사합니다.
0: 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로. 후기 인터뷰 이어갑니다. 국회의원도 아닙니다. 그런데 이분이 국민의힘에서 가장 주목받는 여성 정치인이기도 합니다. 계속 이름이 나옵니다. 조은희 조은희. 조은희 서초구청장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하겠, 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 서울 25개 구 중에서 유일한 야 야당 구청장입니다. 유일한 국민의힘 구청장이세요?
1: 네 그렇습니다
0: 정책 추진하는데 어려움은 없으시고요?
1: 어려움이 왜 없겠습니까?
0: 어떤 어려움이 있어요?
1: 구청장님들 또 시의원님들 또 우리 구의원님들 국회의원님들 또 정부가 자체가 다 여당이고 저 혼자 야당이면 뭐 하려고 해도 좀잘안 되는 일도 있고 그런데요 저는 그 윈스턴 처칠이 바람이 네. 역풍이 거셀수록 연이 높이 난다. 이 말이 참 좋더라고요. 아,
0: 역풍이 거셀수록 연이 높이 납니까?
1: 뭐 그렇다고 얘기하셔서 네. 저는 그것을 아, 이 기회에 제가 지금은 마이너리티잖아요. 네. 그래서 어 조금 부족하신 분들 또 어려운 분들의 마음을 헤아리라 하는 단련의 기간으로 생각합니다 예,
0: 자 서울시의 반대에도 불구하고 공시지가 9억 원 이하 1주택자에 대해서는 재산세 감면 강행하셨어요? 자, 네 고맙습니다 국민들의, 네, 국민들의 반응은 어떻습니까?
1: 국민들의 반응은 내가 이렇게 고생해서 평생 고생해서 집 하나 사고 이제 나이 들어 수입도 없는데 세금 폭탄을 맞았네요. 이건 아닙니다. 정부가 국민을 돌보지 않으니 구청장이라도 국민의 생활을 살펴줘 고맙습니다. 왜 이래 어려운 시기에 세금을 꼬박꼬박 받아가나 세금을 깎아줘야 돈이 돌지 뭐 이런 문자들이 굉장히 저한테 많이 오시는데요. 예? 저는 이게 서초구만의 문제가 아니고 예. 서울 시민 전체가 안고 있는 고민과 어려움이 아닌가 이런 생각도 합니다.
0: 예. 그런데요. 서초구는 네. 좀 부자 동네고요. 네. 서초구에 있는 집들, 서초구 반포구, 반포에 있는 집들은 집이 집값이 많이 올랐지 않습니까? 네. 많이 올랐으니까 세금 좀더 내는 게 되는 게 그게 합당하지 않습니까?
1: 저는 제가 말하는 것은 1가구 1주택 9억 이하. 예. 예. 어~ 재산세를 5 0 감경하자는 거니까 예? 용산구에 사시는 (1가구) (1주택) 평생 어~ 돈 모아서 집한 채에 가시는 분의 (9억) 이하 예? 또 감경하자는 거고 예? 성북구에 사시는 분도 (9억) 이하 주택은 감경하자는 것이니까 네? 뭐 (20억) (30억) 주택을 감경하자는 얘기가 아니지 않습니까 아, 예? 예 그런 점에 있어서 부자구 아니다. 부자구 아니다. 이런 이분법적인 것은 문제 해결에 도움이 안 되고요. 예? 어또 서초구가 부자구라 하시는데 네. 어, 재산세의 1800억 이상을 서초구 통장이 아니고 재산세 절반이거든요. 네? 그게 재산세는 9세인데, 서울시 통장으로 갑니다. 예? 그래서 자치구에 이렇게 다 나눠주니까, 예? 그게 서초구 재정력이 2위인데, 예? 조정 재정력 지수는 21입니다. 아, 그래요? 거는 예? 아시는 것처럼 부자라서 그런 게 아니고요. 문제를 갖고 있고, 이 문제를 세금으로 어려워하시는 우리 시민들의 문제를 어떻게 보냐 어떻게 해결하느냐 관점과 철학의 차이죠. 네. 그리고 그 문제에 대한 책임감과 정성의 차이라고 봅니다.
0: 서초구의 9억 이하 그 주택이 얼마나 됩니까?
1: 한 50% 정도 됩니다.
0: 아 50%요? 네. 많은 사람들이 그럼 혜택을 볼 수도 있네요.
1: 저는 너무 적어서 죄송해요. 만약에 다른 구청장인 전부 다 2004년도처럼 동의해 주셨으면, 어, 어떻게 보면, 처음에 제가 20만 원이라 얘기했거든요, 평균. 예. 근데 우리 서초구 재산세 분만 감경하게 되니까 평균 10만 원이거든요. 그래서, 어, 조금 너무 적어서 죄송한 마음도 들고, 어, 만약에 용산구는 제가 보니까, 9억 이하 1가구 1주택이 정, 어, 한 70%가 되시는 것 같고요. 예? 송파구는 어, 72%, 강북구 또 노원구, 도봉구는 더 많겠죠. 99% 정도 된것 같더라고요. 예? 그래서 작년 뒤에 우리 자치구의 평균 남는 집행 잔액이 759억이에요. 예. 그런데 거기에 한 8%가 안 되거든요. 전체가 다 9억 이하 감경해 주셔도. 그런데 안 하시겠다고 다른 구청장인데 그렇게 했을 때 다른 구의 구민들은 서운하지 않으셨을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 네. 서초구가 치고 나가니까 다른 구는 서운할 수도 있죠. 정부하고 지금 청와대에서 재산세를 좀 감면해 주겠다. 중저가 주택은 그런 얘기를 하고 있는데 지금 9억과 6억을 두고 지금 기준점을 가지고 좀 약간 다툼이 나봐요 논쟁을 벌이고 있는데 이건 네. 어떻게 보세요 구청장님?
1: 저는 만시 지탄이지만 다행이라고 생각합니다. 어 이제서 이제 정부와 여당이 어 일가구 1주택을 갖고 있는 중산층 서민의 세금 부담에 대해서 조금 이해하신 것 같아서 어 기대하고 그 기, 발표를 기다리고 있습니다.
0: 네 서초구에서 다양한 또 정책 실험하고 있는데요 청년 기본소득 실험 어, 얘기했습니다 이거. 이재명 지사의 청년기본소득하고는 어떻게 다릅니까?
1: 완전히 다릅니다.
0: 이름은 똑같은데요?
1: 네. 저희는 실험이죠. 이재명 지사님이 하신 거는 이이 지사님은 성남시장 계실 때 청년배당으로 똑같은 방식으로 하셨고요. 경기지사가 되시고 나서는 청년기본소득이라 해서 1년에 100만 원씩 한 달에 8만 3천 원씩 만 24세 남녀 청년들에게 주는 건데요. 예. 저는 여기에 문제의식 갖고 있습니다.
0: 문제가 있습니까?
1: 1,500억인데 연. 예. 왜 이게 요즘 그 사회정책에 많은 예산이 들어가는 사업을 그 사전 그 검증을 해보거든요. 이게 예. 과연 필요한지. 근데이 지사님은 2016년도 성남시장 하실 때도 검증할 기회가 있었는데 무조건 내가 오르니까 그 세금 1,500억이 누구 돈입니까? 국민들의 세금 아닙니까? 세금이죠. 네. 그것이 이게 청년들을 위해서 꼭 필요한지 안 필요한지 이를테면 예비타당성 조사 같은 우리가 또 백신 개발할 때 임상실험하는 것처럼 그렇게 효과를 검증하지 않고 하는 데서 굉장히 아쉬움이 많습니다.
0: 그런데 저기 성남시민들은 굉장히 좋아하고 경기도민들도 좋아하는 것 같은데요.
1: 돈을 주면 누가 안 좋아하겠습니까.
0: 아 그런 이유가 있습니까. 그런데 구청장님 이재명 지사 이름이 딱 나오자마자 목소리가 이렇게 청아해지면서 이렇게 목소리가 커졌어요. 아
1: 그래요? 네. 네, 네.
0: 자이재명 지사는 잡아야겠다 이런 생각이 듭니까?
1: 아 전혀 그렇지 않습니다. 아 그렇지 않습니까? 네. 네, 네. 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 네.
0: 자 1712님이 또 중산층이 서민이라는데 9억이라 이 9억 원 기준점에 대해서는 얘기가 많은 것 같습니다. 자 구청장님 네. 서울시장 생각 있으시죠?
1: 어, 제가 서울시 부시장을 지냈고 어,
0: 부시장을 또, 하셨죠. 네, 또 서초구청장 두번 하셨고.
1: 그렇죠. 그래서 서울 행정의 현장에서 1 0 년간 있으니까 네. 서울시 행정은 언제나 되게 관심사죠.
0: 잘할 수 있고요.
1: 네. 그래서
0: 서울시장 출마하시는 거죠.
1: <웃음> 심각히 고민하고 있습니다. 아,
0: 알겠습니다. 네. 네. 자 서초구 대검찰청 앞에 윤석열 검찰총장 응원하는 화환이 300개도 넘게 있어요. 이거 서초구에서 이거 치우세요 이렇게 얘기하셨어요?
1: 네. 개고장을 붙였습니다. 그렇죠. 얼른 네. 치워라.
0: 왜 치우라고 하셨어요?
1: 어, 지금 저한테 문자 폭탄이 거의 쏟아지는데요. 뭐라고 합니까? 조은이너 국민의힘 당 아니냐? 그렇죠. 너가 왜 이렇게 예. 못된 짓을 하냐. 예. 그리고 너 내가... 지지했는데 이제 처리하련다 이렇게 손해하시는 문자들이 많으세요. 그런데 예? 저는 법치와 예. 원칙은 공정해야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그내 편은 좋게 해주고 내편 네. 아니면 차별하는 게 차별적 법치주의 자체가 퍼퓰리즘이거든요. 네. 그래서 어 공정한 원칙을 얘기한 거고 예. 그런데 좌우 진영이 이렇게 싸우는 게 국민들이 보시기에 불편하실 거예요 그렇죠 그래서 저를 믿어주시면 네. 제가 지혜로운 해결책을 찾아서 네. 국민이 보시기에 편안한 해결책을 찾아내겠습니다
0: 내 편은 좋게 한다 윤석열 총장은 내 편인 것 같아요? 다른 편인 것 같아요?
1: 개인적으로 윤석열 총장 존경합니다 네. 그렇지만 개인적으로 존경하는 거랑은 다른 얘기죠 그렇죠 네
0: 이번, 지금 그, 화한 문제는, 그럼 윤석열 총장이 치워달라고 얘기해야 되는 게 맞나요? 아니면, 저기, 서초구에서 치우는 게 맞나요?
1: 어, 제가 듣기로는요. 네. 아직. 어, 정확한은 모르겠는데 윤석열 총장님께서 그 보수단체들에게 화환을 치워달라고 부탁하셨다고 제가 간접적으로 듣고 있습니다.
0: 아 그래요? 윤석열 네, 총장은 네. 보수단체에 화환 치워달라고 얘기했습니까?
1: 네. 그러면 그게 사실이면요. 네. 어, 윤석열 총장도 굉장히 공정하시다고 생각이 들고, 네. 그리고 그 요청을 받은, 어, 이화환을 보내신 분들도 자진 철거하지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 그러게요. 네. 그
0: 자유연대, 그화환 보내기, 대검찰청에 화환 보내기 운동을 하시는 분이 김상진 자유연대 대표라고 하시는데, 그분이 네. 지난해 구속된 적이 있었어요.
1: 아, 네네. 윤석열
0: 총장을 살해 협박한 혐의로 구속됐어요. 오 마이 갓, 네 그런데 지금은 네. 응원하는 화안 운동을 보내고 있더라고요.
1: 아, 네, 네, 네. 네.
0: 서초구에서 아무튼 어, 저기 화안에 대해서는 결정을 빨리 내리시는 거죠? 언제쯤 이렇게 그 화안 문제는 끝납니까?
1: 네주 초에 네. 결정을 내겠습니다.
0: 그렇습니까? 네. 재산세도 그렇고요, 청년 기본소득도 그렇고요, 굴직 굴직한 이슈 계속 조은이 표 정책 계속 나옵니다. 다음. 어 다음은 어떤 정책으로 승부하시려고 합니까?
1: 저는 지금 코로나나 또그 미세먼지가 환경 문제와 굉장히 직결돼 있다고 보고요. 네. 그리고 우리가 또 파리 협약에서 2050년까지 탄소 중립화 선언을 하고 있잖아요. 아,
0: 네. 파리 협약도 나왔습니다. 네.
1: 어제 또 대통령께서도 우리도 그렇게 앞서 나가겠다 우리나라도 그렇죠. 얘기하셨죠. 네. 그래서. 우리 자치구 중에 서초가 가장 먼저 어, 발의협약 또 환경문제를 생각하겠다 이런 야심찬 생각을 갖고 그리고 그게 저희는 나아가야 될 길이라고 보고요 그동안 준비해온 것들을 조만간 발표할 생각입니다
0: 알겠습니다 조은희의 정책 기대해보겠습니다 스튜디오에 한번 모시겠습니다
1: 네 불러주세요 감사합니다
0: 네 지금까지 조은희 서초구청장이었습니다
1: 네 감사합니다 테이크 아웃 시사 나왔습니다.
0: 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때, 네 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의
1: 맛. Down, gone, the...
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수 어서 오세요 네 안녕하세요 아, 저는 두 분이 오시면 그렇게 좋더라고요 <웃음> 네, 목요일이고 한 주가 다 간다 이렇게 생각도 하고 또 아, 정말 빡빡하고 진짜 어두운 뉴스 속에서 오늘은 또 어두운 뉴스만 있는, 있는 건 아닙니다 또 이명박 대통령 뉴스도 있고 그런데 아무튼 휴식을 드리는 시간입니다 오늘 이명박 대통령 판결 어떻게 보셨어요?
3: 저는 누구보다 주 기자님 감회가 듣고 싶은데요. 아, 저요? (웃음) 나 꼼수로 했던. (웃음) 저는 저기 1심에서 구속됐을
0: 때는요, 굉장히 허탈했어요. 이명박 음. 대통령 집 앞에서 이명박 대통령을 보냈는데, 내가 뭐 때문에 내가 10년 넘는 나의 시간과 노력과 청춘을 저 사람한테 보냈을까. 음. 그렇게 중요했나? 근데 중요했으니까 제가 뭐, 저의 뭐 열정을 바쳤죠. 이명박 대통령 안 따라갔으면 저, 저도 집도 사고 편히 잘 살았어요. 우리 부모님한테 이명박 대통령한테 한 거에 10분의 1만 했으면 전 효자로 효자로 지금 칭찬받았을 텐데 근데 그때는 굉장히 허탈했는데 이제는 역사의 한 페이지가 이렇게 끝나는구나 나의 인생의 한 페이지도 끝나는구나 그런 음. 생각이 듭니다
4: 그런데 네, 이 대통령 안 따라다녔으면 지금 KBS 마이크 앞에 있지 않았을 확률이 높아요 그럴 수도 있죠 일선 기자로 열심히 취재했을 아니, 기자도
0: 그만했을 수도 있어요 저는 처음에 기자를 이렇게 열심히 할줄 몰랐어요
3: <웃음> 똑바로 할지도 몰랐어요 <웃음> 각별한 그 인연인 것 같습니다 네
0: 이명박 대통령이 그렇게 네, 오늘 저, 저를 이렇게 세워주셨어요
3: 네, 오늘 대법원 판결로 끝났다고들 말씀하시는데 저는 좀 다릅니다. 이제 많은 사람들에게는 또 다른 시작이 아닌가 싶은데 저는 학생들이 이런 얘기를 해요. 그 이명박으로 대표되는 한국적 자본주의의 욕망의 표상이잖아요. 예. 그 표상은 이명 이명박이라는 개인의 문제가 아니라 우리 우리 사회 구성원 각각의 욕망이었기도 했죠. 그러니까 압도적 표차로. 당선시킨 게 아니겠습니까 부자되게 만들어준다는 그 구호에 많은 사람들이 동의한 셈이죠 많은 사람들이 이명박 대통령이 도덕적으로 훌륭한 사람 인간적으로
0: 훌륭한 사람이 아니라는 건 알면서도 그렇죠 전과 10몇
2: 범위
0: 전과 10범이 넘는 사람이 음. 어떻게 좋은 사람이에요 그러나 그 사람이 우리를 부자로 만들어주겠다는 줄수 있다는 그런 욕망에 있었죠
2: 그래서
3: 그 욕망을 내 네. 안에 있는 MB식의 욕망을 들여다보지 않으면은 MB만 그 감옥으로 보낸다고 해서 사건이 끝나는 거 아니죠. 그렇죠. 저는 그렇게 생각을 해요. 네.
4: 근데 그게, 어, 뭐, 같은 얘기에 다른 의견일 수 있는데요. 네. 그러니까 이명박 대통령이라는 이제 개인의 허물은 그동안에 이제 사법적 처리 과정들 언론 보도로 충분히 나왔고, 어, 근데 이제 그 앞에서 우리가 뭘 생각해 봐야 되냐 하는 건데 정선태 교수가 방금 얘기한 것처럼 이제 내 안에 욕망이라고 표현한 거 있잖아요. 그게 한국의 성장주의거든요. 그런데 한국은 성장주의 대성공의 체험이 있었던 거예요. 네. 박정희 시대의 유산이죠. 그렇죠. 그게 이제 안 없어지는 거예요. 우리 내부에서요. 2000년대 이후에 세계 경제 추세 한국의 위상 아무리 설명해도 이 대박을 치는 성장주의 욕망이 안 사라지면서 이명박 대통령 같은 존재가 약간 이제 과잉 홍보로 대통령까지도 해갖고, 하여간 우리를 한, 한례 회오리 바람처럼 몰아오게 됐죠. 네. 그러니까 사람들은 막 도덕적여라라고 강요할 수는 없는 거고, 이제 성장 이후의 사회를 어떻게 설계할 것이냐 할때 지금은 이제 문재인 정부 식으로 이명박 정부하고 상당히 대척점에 있는 그 체험을 하고 있잖아요. 그러니까 저는 사람들은 막 정의로우라고만 말할 수는 없는 것 같아서 균형 잡기가 제일 필요한데 어 이명박 대통령이 꿈꿔왔던 식의 성장주의가 한국에 더 이상 통용될 수 없을 만큼 우리 덩치가 커졌고 또 그런 방식으로 가면 불행한 사람이 너무 많아진다는 좋은 서 케이스 이렇게 인식하는 게 좋을 것 같아요. 그런 케이스를 줬어요. 지금 음. 양극화돼서 사다리를 타고 맨 위에 올라가지 않으면
0: 다 가난하게 살아 그러니까 누구든 누구든 원래 사회가 그런 거야 세상이 그런 거야 그래서 약육강식 강한 사람이 다 먹는 거야 이 생각을 해요 그리고는 야 니네들도 나처럼 해봐 이렇게 지금 강요하고 있는데 mbc 자본주의가 너무 강력해가지고 지금 그 양극화 그리고 이 청년들이 그 위로 어, 기어 올라가려고 하는 그런 욕망은 아직도 사라지지 않고 있습니다 같이 갑시다님도 지금도 네. 제이의 제3의 이명박 크고 있어요 그 니네들 정의를 네. 얘기하지 공정을 얘기 결국은 나처럼 부자 되고 싶은 거 아니야 야 나처럼 이, 이, 이 얘기를 이명박 대통령 끊임없이 하고 있는 것 같아서 굉장히 많이 아파요
3: 그러니까 자본주의의 핵심적인 그 논리 아닌 논리가 경쟁이 돼버렸는데 이 경쟁의 경쟁을 통해 성공한 그 화신으로서 mb가 그렇죠. 딱 우리에게 딱 보이잖아요. 그런데 네. 그 너울을 벗어버리지 않으면 다시 말해서 이 욕망의 대전환이라고 해야 될까요? 그러니까 물질적 욕망이나 불을 획득하고 싶은 욕망에서 방향을 전환해서 새로운 욕망을 모색하지 않으면은 이 정글의 논리에서 벗어나기 쉽지 않요 미래가 않을까.
0: 없어요. 그러니까 다 그렇게 잘살 수도 없고. 아니
3: 그래도 우리는 계속 성장해야
4: 되는데 네. 이제 성장의 방법론, 접근법이 이제 달라져야 되잖아요. 네. 그래서 이명박 대통령이 이제 수감생활을 장기적으로 하게 된다면 네. 좀 권유하고 싶은 책이 있어요. 자
0: 이명박 대통령한테 권유하고 싶은 <웃음> 책을 정선태 교수와 김갑수 평론가님께서 말씀하시겠습니다. 잠깐 <웃음> 교통 상황 듣고 와서 그책 자, 카카 이명박 카카 이책두권 끼고 감옥 하시기 바랍니다. 그 내용은 곧 알려드리겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨, 주진우 라이브. 아 금성부 금성무님은 영화 쇼생크 탈출 이렇게 권하시는데요. <웃음> 거기 와서 탈출하라고요? 아유, 저 참, 그런 거 아닙니다. 마무빠님 권유하고 싶은. 게 있는데, 저수지 게임이라고 제가 만든 <웃음>
4: 어,
0: 이명박 대통령 추격하는 책임, 저기 다큐멘터리입니다. 나라라 나의 홀씨님께서는 법정 스님의 무소유 추천합니다. 아, 법, 그거, 그건 이미 읽으셨을걸요? 이명박 대통령이 가장, <웃음> 가장 예, 네. 어, 감명 깊게 읽은 네. 책이 무소유라고 하는데, 무소유 안에 난 같은 거 보내는 맞아요. 걸 정말 그 필요 없고 의미 없다 이런 얘기를 했는데, 음. 법정 스님한테 난을 보내셨죠? 네. 다 <웃음> 선생님, 네. 김갑수 평론가님, 이명박 대통령한테 어떤 책 권하십니까?
4: 그가 이 연세가 좀 많아서 일생 동안 가져왔던 신념이 변하기는 참 어렵겠죠. 그러나 자신의 신념을 그러니까 성장주의, 개발주의, 확장주의를 총체적으로 한 번은 되돌아볼 수 있는 그런 관점으로 제구, 관점을 으로관점 제공하는 책으로는 역시 케임브리지 대학의 장하준 교수의 네. 여러 책들이 굉장히 우리에게는 많은 생각할 거리를 주거든요. 그 중에 사다리 거둬차기 그리고 나쁜 사마리아인 꽤 여러 권의 저서가 있는데 그두 권이 저한테 굉장히 강렬했어요. 전 굉장히 그 책을 권하시다니 굉장히 의외입니다. 저 왜요?
0: 왜? 네? 의외? 왜요? <웃음> 그분은 경제나 이런 그그뭐 법칙보다는 돈을 빨리 버는 법, 돈을 <웃음> 자기만 잘 먹고 잘 사는 법, 아니 강을 강을 파서 강을 강의 생명을 끊어서 돈을 생각하시는 분인데요. 자
3: 정선대 교수님, 정치자 어, 분께서 쇼스탱크 탈, 탈출 말씀하셨는데 뭐 누군가 미리 탈출 시켜줄지도 모르죠. 이 예, 예, 탈출 시도하지 않아도 아이고, 그, 그 도수를 부르시는 분이기 때문에 1퍼센를
0: 어, 가능케 하시는 그런 음. 위대한 분이시기 때문에 그런 얘기 하면 안 됩니다. 적어도, 네.
3: 적어도 몇년뭐그 어, 계실 텐데 네? 좀. 장기적으로 독서 프로그램 프로그램을 한번 세우시죠. 네, 그래서 그렇죠. 일단 한국문학사의 대하소설들을다 읽는다라고 생각하시면 좋을 것 같은데 네. 우선 우리 조종래 선생의 3부작 네. 아리랑, 아 태백산맥, 한강. 천년의 질문도 같이 읽으시면 네. 본인한테. 그러 그 네. 그 3부작 30권 읽고 나면 조금 세상이 달라 보이지 않을까 싶습니다. 그럴까요? 무망한 기대일지는 모르겠습니다만. 네.
0: 이세우 님께서 누가 내 치즈를 감방으로 옮겼을까 추천합니다. 얘기합니다. 자, 오늘 책으로 본격적으로 가볼까요? 오늘 만나볼 책은 오래된 미래 도시 베이징입니다. 김갑수 평론가가 추천한 책입니다.
4: 그 신경란 씨라고 그 기자인 분이 꽤 오래 전에 중국으로 이주를 해갖고 네. 그 우리가 작년에 한번 다뤘죠. 이분이 네, 도시 난징. 난징에 네. 거주하면서 그~ 대단하죠 자기가 살고 있는 도시를 한권의 책으로 써내는 게 어, 네. 그러다가 그 연장선상에서 이제 새로 집필한 책이죠 네. 까 그러니까 베이징 북경이라고 부르는 베이징에서 한 (7년) 정도 거주한 적도 있고 네. 그다음에 그전에 베이징이 막 상전벽해하던 시기가 있거든요 네. 그~ 굉장히 큰 격벽기 또 현장에서 지냈던 경험들을 토대로 베이징의 역사를 서술한 거죠. 네. 일종의 역사서라고 보시면 되고 맨 마지막 챕터만 이 오늘날의 베이징의 이제 교류관계 이런 등등을 본 거죠.
3: 베이징을 어떻게 보고 있습니까? 어떻게 묘사하고 있습니까? 베이징에 대한 이야기라고 얘기할 수 있는데요. 네. 그 전에 묘한 우연 같은 게 있었습니다. 제가 요즘 유튜브를 통해서 명품 다큐멘터리를 에 매일 보고 있습니다. 그런데 네. 우연히, 이제 모르겠는데, 엊 그저께 본게 KBS 명품 다큐멘터리 중에 도자기 시리즈가 있어요. 그 네. 6부작이 그럽니다. 되게 사부작이 이제 그, 이청화백자가 탄생하는 과정을 보여주는데, 네. 그 과정에서 몽골제국 얘기를 하면서, 몽골제국이 수도로 이제 베이징을 정하죠. 물론, 완, 베이징이 지금 현재 자금성이 완성된 것은 1400, 이십 년인가 아마 유무렵입니다 예. 명대죠 명대초기인데 이 원나라 때부터 그, 그 전에도 있었지만 여기 이 책에 따르면 거란 때부터인데 금나라 네. 도성이었죠 네. 원래는 네. 어어딥니까 이이 유목민족과 이 중화민족의 그 경계 농경민족 그렇죠 네. 농경민족과 유목민족의 경계선에 있던 그 허벌판이 하나의 대도시로 예, 성립하는 과정들을 정말 흥미진진하게 그리고 있어요. 그리고 네. 그게 이 유목민족을 통해서 저 아랍 쪽, 그리고 유럽 쪽, 그리고 이 마테오리치의 경험까지 포괄해서 다양한 책들을 통해서 이 베이징이라는 도시가 어떻게 형성해 왔는가를 보여주는 흥미진진한 책입니다. 근데 무엇보다 이 서문부터가 그런데 이 책을 읽을 때 여러 권의 다른 책들을 만날 수가 있거든요. 근데 제가 반가웠던 건, 어, 전, 전공이 아닌 분들한테는 좀 낯설 텐데, 이 박통사란 책이 있습니다. 박통사요? 네. 처 네, 듣는 조선시대,
0: 사람이 많습니다. 네. 네 조선시대
3: 때그 통역법을 강의하는 책이었어요. 어, 아, 그래요? 박시성을 가진 통역에 관한 이야기 뭐 이런 뜻인 것 같은데 저도 어학 전공이 아닌지 자세히 모릅니다만은 그 박통사라는 게 베이징에 관한 아, 이야기였다 그러네요. 그런 네. 책을 소개하면서 하는 것, 것에서 시작해서 연암의열하일기 그리고 아까 말씀드렸던 마테오 위치의 동방견문록 등등 여러 권의 책을 책을 통해서 베이징의 이야기들을 재구성해 보여주는데 그 베이징이라는 한 도시의 사연들을 한권을 읽을 수 있다는 것이 이 책의 장점인 것 같습니다. 그리고 어 오래전에 말씀드렸던 것 같은데 요즘은 한어 국가사, 민족사보다는 도시사에 집중하는 경향, 경향이 있대요. 네. 네그 도시사 연장선상에서 보시면은 어, 오래된 미래 도시 베이징이 흥미진진하게 읽히지 않을까 생각합니다.
4: 그 사실 뭐 제가 이 책을 나오자마자 읽고 추천한 음. 이제 동기가 좀 있는데요. 그 소셜 미디어나 뭐 하여튼 여러 포털이나 여러 경로의 그, 그 주장들 또 거기 때 그런 댓글들 이게 여론이 아니구나 하는 걸 선거 몇번 치르면서 확실히 깨닫긴 했으나 아, 그렇죠. 음. 어쨌든 소셜 미디어상에서 지금 우리나라에 반중 혐중 정서라는 거는 이게 심각한 정도구나라고 느낍니다 그냥 도배를 할 정도로 중국에 대해서 모욕적이고 모멸적이고 또는 굉장히 심한 이제 비판 이런 글들이 그냥 막 횡행을 합니다 근데 이거 배경을 좀 이해할 필요가 좀 있어야 될것 같아요 저는 거기에 동의하지 않기 때문에 하는 얘기인데 이제 타국을 바라볼 때 좋아하고 싫어하고 호의 감정이한 축이 있을 수 있고 이익과 손해라는 또 관점이 있을 수 있어요 우리에게 이로운가 해로운가 국가 간에는 그~ 반면 반전 존재하잖아요 그 그러니까 중국은 강대국인 건 맞는데 선진국이 아니지 않습니까 일단 네. 다 국민소득 보면 그래서 빚어지는 많은 오차인데 일단 저는 그래 우리나라는 이제 이 뭐~ 변방이 조그만 나라가 아니기 때문에 이제 선진국 기준을 한번 보면요 선진국의 가장 큰 특징은 국제면 외신이 제일 많이 보는 면이더라 이런 얘기들을 해요. 그렇죠. 참 신기하다 생각했는데 이젠 알겠어요. 왜 그런지. 치킨 한 마리를 팔아도 사업 좀잘 되면 이제 해외시장 아닙니까? 국제기구의 수장을 뽑아도 우리도 대나마나 이거 따지고 있지 않습니까? 그렇죠. 우리의 생활상의문화상의경제상의 모든 면이 전 세계에 뻗어 있기 때문에 국제면이 깊을 수밖에 없어요. 관심이 많을 수밖에. 그때 우리한테 피부에 제일 와닿는 거는 뭐 기본적으로는 미국이지만 직접적으로는 일본과 중국이에요. 근데 일본은 들여다 보면 볼수록 근대기의 대폭발한 나라다 보니까 과거의 초라한 역사를 정당하려면 너무나 많은 날조와 터무니없는 과장의 역사더라고요. 이것 때문에 우리가 사실바로잡기 때를 하다 보니까 맨날 싸우게 돼요. 근데 중국하고의 관계는 또 다른 면에서 아주 미묘합니다. 왜냐면 하 중국의 역사가 중국 역사가 아니더란 말이에요. 중국이 가령 몽골 지배할 게 지금 한족들이 주장하는 자기네 역사가 맞냐 이거예요. 그렇죠. 또 거란족이 지배했던 청나라가 네. 자기네 역사가 맞냔 말이에요. 음. 그럼 이렇게 따지면 지금 중화인민공화국의 주류를 이루고 있는 한족들이 너무나 그 중화사상 팽창주의적 관점으로 동아시아사까지 다 쓸어 담아서 보니까 우리 역사도 걔네들의 이제 부수적 존재처럼 이렇게 자꾸 되니까 우리가 분노하기도 하고 다투기도 한단 말이죠. 그런데 오늘 소개해드리는 그 오래된 미래 도시 베이징 신경란 선생의 책을 쭉 읽다 보면 제일 먼저 확인할 수 있는 거는 우리가 그들과 얼마나 관계가 밀접하게 많았던가를 알수 있어요. 예,
3: 그러니까
4: 여러 사설을 총동원하면서 엮었기 때문에 어, 이 역사를 기술 그다음 빨리 말할게 요 하나만 더 말할게요 그러면서 또 하나 이제 들여다 보는 게 뭐냐면 어찌하다 보니 근대기에 우리가 쪼그라든 다음에 우리가 생각하는 우리나라 한국인은 어찌 한반도 안으로 갇혀 버린 거예요. 네. 우리들이 한 압록강 두만강 이남 그 아래만 우리라고 생각하는 거예요. 저 광활한 우리 역사의 터전이었던 만주벌판은
0: 이미 중국한테 줘버리고 우리
4: 역사를 생각을 안 해요. 네. 이 현실적으로 우리 영토일 수는 없는데 지금 당장은. 그러나 긴 역사로 보면 그건 끝없이 변하거든요. 그러니까 북경을 거점으로 해서 연나라 거기를 거점으로 했던 연나라라든가 기후의 수많은 역사를 보면 이 요동, 요서, 이 한반도까지를 포괄하는 이 사람들과의 수많은 교류 속에 있지 한족들의 중요 거점이 아니었던 거예요. 그래서 음. 하여간 중국 역사에 대한 우리의 관심, 이해는 우리의 네. 현실적인 삶하고 밀접한 것 같아요. 갑자기 서론이 음. 길었다.
3: 정선태 교수님 책 속으로 좀 걸어 들어가 볼까요? 네. 그 김갑선생님 말씀하신 부분에 조금만 덧붙이고 책 속으로 들어가 보겠습니다. 네. 그 국가를 구성하는 요소로서 영토라면 당연히 중국 땅이죠. 지금은 네. 어쩔 수 없는데 상상력의 영토라는 측면에서는 분명히 우리가 그이 얘기할 수 있을 것 같아요. 근데 역사적 상상의 영토로서는. 그리고 중국을 얘기할 때마다 이 혐오의 언어를 남발하는 사람들이 많은데 제가 보건대는 그건 일본 극우 세력과의 그 연계를 이해 이 생각하지 않을 수가 없습니다. 갑자기 늘었어요 네. 그
4: 논리와 언어를 갑자기. 일본 극우파들이 그렇죠. 써
3: 올리면 그걸 받아서 한국 국내의 극우들이 전파하는 네. 를 구조예요. 소비되는 방식인데 그게 그렇습니다. 정확한 사이클이 있습니다. 이제 네. 그 문제를 고민하셔야 되는데 일본 극우 세력들을 지탱하는 두 축이 혐한과 혐, 혐중입니다. 그치. 그러니까 정확히 얘기하자면은 한반도에 대한 혐오, 그리고 중국에 대한 혐오인데 이 혐오를 이 자양분으로 해서 이, 이 굴러가는 나라든 이 사람은 대부분이 자신에 대한 성찰 능력이 없는 경우입니다. 그러니까 일본이 자기 과거에 대해서 끊임없이 변명하고 합리화하고 비겁하게 하다 보니까 이웃 국가에 대한 이 혐오를 끊임없이 이생산해 내는 거죠. 근데 우리는 덜 했었는데 중국에 대한 그이 혐오가 요줌들어서 갑자기 폭발하듯 증가했어요. 그렇죠. 네. 저는 그걸 한국의 언론을 매개로 한 일본 국우와의그 연결고리가 작동하고 있지 않는가 그런 생각을 많이 하게 됩니다. 네, 저도 한국 강력하게 경제에서 의심합니다. 이현 정부가 추구하고 있는
4: 균형 외교라고 하는 것 미국과 중국과의 균형외교라고 하는 게 사실은 한국 경제의 버팀목이기도 하고 상당한 기간 동안 앞길이기도 하거든요. 그렇죠. 이걸 차단시키려고 하는 거죠. 아니요, 중국, 선택을 해라 이런 식으로.
0: 우리는 5천 년 동안 6천 년 동안 중국하고 잘 지냈고요. 음. 중국하고 중국한테서 우리 경제의 활로를 뚫어야 될거 아닙니까. 음. 미국도 중요합니다. 그런데 미국도 중요한데 중국에 대한 온화한 시선 따뜻한 말 한마디가
3: 공격받아요 무조건 음. 언제부터 그랬냐고요. 그게참그 시야가 좁은 생각일 수밖에 없는데 중국에 대한 그 혐오의 혐오 담론이 말이죠. 근데 중국을 바라볼 때 경제적인 측면에서만 강조하는 경우가 있는데, 그 말씀하셨듯이 말씀하셨듯이 이 역사적이나 어떤 정신 자극 층면에서 그리고 상상력의 이 확장이라는 측면에서는 대단히 중요하죠. 그러니까. 네. 저희 젊었을 때만 해도 중국을 오가리라는 것 꿈에도 생각하지 못했잖아요. 중공이었잖아요. 중공이었고 거기는 정말 빨간 땅이었고, 근데 그 중국을 오가면서부터 우리의 그 상상력의 영토가 정말 확장됐죠, 많은 경우. 이제 이 북중 북만 어떻게 열리면은 정말 대륙과 이어지는 그 상상력의 이 철로가 놓일 텐데. 그 중국에 대한 깊이 있는 이해는 결국 우리에 대한 깊이 있는 이해일 수밖에 없을 습니다 정치자 여러분
0: 참 놀라우시죠. 중국 베이징 얘기가 나오자마자 김갑수 평론가하고 정선태 교수님은 아, 이야기가 이렇게 확장되고 대륙으로 막 <웃음> 넘어갑니다. 보통 사람들은 베이징 나오고 그러면 아이고 베이징 가고 싶다. 만리장성 갔을 때 좋았는데 베이징 덕 북경오리 먹고 싶다. <웃음> 다그 얘기야.
3: 짜장면이라도 먹을까. 다 그런 생각하고 계시거든요. 지금 <웃음> 베이징 베이징 덕 얘기와, 얘기와 베이징 요리 얘기도 전체에 나옵니다. 네. 그리고 중국, 저
4: 북경 가면 인상 깊은 거. 지금도 그걸 코스로 만드나는데 후퉁, 후퉁 가보세요. 네. 아,
0: 후퉁 좋죠. 어, 나 굉장히 그 인상 인상적이었고. 저기 천안문 뒷골 목에 옛날 에 옛날 옛날 그 서민들이 살던 거리입니다. 후퉁이라고.
3: 근데 그 베이징 올림픽을 전후해서 많이 바뀌었죠. 예, 많이 네. 바꿨죠. 근데 이 베이징 하면은 저는 무엇보다 어, 박재가의그 북학의, 북학의 그리고 연안의 열화일기 그리고, 또또 그리고 거기 얘기. 거기에 유리창의 얘기들 이렇게 교, 떠올 수밖에 없는데. 교수님은
0: 그런데 복경하면 베이징 하면 중국집이 떠오른다는 게 많습니다. 자금성도 떠올라요. 우리 집 앞은 <웃음> 자금성이에요. 어머. 네.
3: 자금, 자금성 얘기가 제 일장입니다. 이 아, 책에. 그렇습니까? 네, 일장입니다. 자금성 역사 얘기가. 근데 무엇보다 저는 이 책에서 주목하고 싶은 게 베이징의 역사를 쭉 얘기하면서 저자가 어, 이 슬쩍 지나가듯이 얘기한 것인데. 중국이 민족주의를 얘기하는 게 위험하다는 겁니다. 저도 요즘 중국의 그 애국. 네. 그 마케팅부터 시작해서 그 BTS를 둘러싼 논란 이런 것들 있잖아요. 예, 네. 네, 중화중심주의 또 중화민족주의는 대단히 위험합니다. 그러니까요. 중국 사람들하고 토론할
4: 때마다 네. 얘기할 때마다 지금, 굉장히 증계 얘기하셨잖아요. 그 네. 근데 그 제가 <웃음> 중국에 대해서 너무 우호적이라는 얘기를 듣겠지만 조금만 역사적 성찰을 하면 저들의 행태를 이해할 수 있고 그게 우리에게 이익이냐 소해냐의 관점에 보면 매우 다른 결론을 낼 수가 있어요. 그냥 평균적인 중국이라면요. 인 아주 처참한 과거사의 기억이 있어요. 네. 청대 후반부터 서구한테 찌그러지고 이리 맞고 저리 맞고 다 뺏기고 했던 역사. 그리고 내전의 역사. 그리고 이제 중국 공산당이 들어서 거의 전체주의 체제지만 어느 시점부터 갑자기 확 부상해갖고 넘버 투가 된그 역사 때문에 약간 그 이렇게 스스로를 감당이 안 되는 그 태도 있지 않습니까? 근데 가만히 생각하면 우리도 비슷한 거 아세요? 우리는 그들보다 1인당 국민소득이 세 배나 되고 모든 면에 세련되고 음. 해외 여행 체험도 88년도부터 그서 30년 앞섰지만 음. 사실은 이 그런 식의 욕망 자기 자국에 대한 어떤 자부심과 자랑스러워함에 그 과장된 욕망의 이 시점이 그들이 지금 그래요. 그런데 그러면 우리의 생산 기지나 아니면 시장으로서 중국과의 관계가 어떨 것이 앞으로 수십 년더될 걸요?
3: 여러 가지 점에서. 아, 근데 경제적인 관점에서는 그렇게 볼수 있겠지만은 저는 에좀 예, 생각이 많이 다릅니다. 아니면이
4: 중국의 중화주의가 음, 갖고 음. 있는 안폭함이 있거든요. 음. 그걸 갖고 역사 사실 들어서 조건조건 더 토론하고 음. 얘기하고 그렇지. 논쟁할 수 있는 우리 실력을 갖추는 게 중요하지. 그 얘기입니다. 그 얘기. 어, 환해봤자 네. 이게 참 난감한 네. 일이에요. 그러니까
3: 환해하자는 말씀이 아니고 어, 이제 비판을 하려면은 기본적으로 그치 좀 알아야 되는데 그때 베이징의 그 혼종적인 역사 그게 많이 참조가될 거란 얘기죠. 그래서. 그러니까 BTS한테 음. 중국인들이 텀 염두 음. 짓을
4: 했어요. 우리가 가만히 있었어요, 사실 정부 차원에서. 그랬더니 어떤 일이 벌어져요? 서방권 언론 전부가 나서갖고, 정말 워싱턴 포스트가 난 그렇게 큰 기사를 쓸줄 몰랐어요. 아니, <웃음>
0: 정부에서 나설 일은 아니잖아요. 그럼 정부가
4: 근데. 나서면 진짜 골치 아픈 일 되잖아요? 그렇죠. 이게 지혜롭게 가는 거죠. 예. 음. 네. 자, 신경난 작가의
0: 오래된 미래, 베이징.
4: 배우로 들어가지. 네. 네. 너무, 너무 뭐가
0: 많아. 읽어보세요. 네. 아무튼 베이징 이름이 나오자마자. 북경 반점 얘기 계속 나오고 있습니다. 네. 오늘도 감사했습니다, 김갑수 평론가님 벌써 끝났습니까? 왜? 네. 내용 네, 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 들어가지도 못했는데 시간은 이제는. 많았어요. 정선태 교수님 인사해 주세요. 감사합니다. 네, 북경 감사합니다. 여행
4: 큰만나면 네. 갑시다. 아 그러게요. 네. 다 북경 여행 가고 싶다 얘기합니다. 전네번 가봤는데. 네. 하여튼 큰 도시는 큰 도시예요. 네. 네.
3: 그렇죠? 전세번 가봤습니다.
4: 저는 한 스무 번 넘게 가는데. 요근데 <웃음> 저는 만리정상 한 번밖에
0: 안 가봤고요. <웃음> 천한무도 네, 네. 그렇습니다. 자. 김갑수 평론가의 추천곡 등려군의월량 대표 아적심 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 이 노래 나오면 또 홍콩 가고 싶다는 분이 많이 듣데 <웃음> 4797님이 우리 각하 장로님이잖아요. 성경은 많이 읽으셨을 테니 불경 추천드립니다. 얘기했습니다. 근데 저는 이명박 대통령한테 성경 추천합니다.
3: <웃음> 네. 저도 추천합니다.
0: 아, 이번에 들어가셔서 좀 그렇게 읽으셨으면 좋겠습니다. 잠시 후 이어지는 KBS 열린 토론에서는 긴급으로 MB의 징역 17년 대법원 확정 판결 분석해보는 그런 시간 준비했습니다. 그냥 쭉들어주세요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: 想一想你去看一看月亮的